0: 요한복음 12장 1절로부터 8절까지의 말씀 이제 제가 봉독하겠습니다. 6월절 엿새 전에 예수께서 배단위에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가룟 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말함은 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐 가미러라. 예수께서 이르시되 그를 가만히 두어 나의 장례할 나를 위하여 그것을 간직하게 하라. 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니하리라 하시니라. 아멘. 저희가 너그러워질 때가 있죠. 아, 대개는 생명 또는 죽음 앞에서 그렇습니다. 생명을 위해서 지불하는 비용이 어느 정도면 제가 앞에 이렇게 이렇게 게요생명을 위해서 지불하는 비용이 어느 정도면 어느 정도까지 지출이 가능하다고 생각을 하시는지 모르겠습니다. 죽음은 어떠신지요? 어, 기억에 남는 장례가 있습니다. 어, 저희 타운에 있었던 어, 장례였는데요. 어, 비용이 충분치 않아서 미국은 이제 뷰잉을 하니까요. 아주 기본적인 메이크업만 하고요. 아무런 어떤 그것도 없어요. 수술한 자국 뭐 이런 게다 그냥 남아 있는 채로 그냥 이동용 그 의료, 의료 침대 그 위에 그냥 병원 모프 하나 덮어 놓고 뷰잉을 하는 거예요. 근데 아무리 그 장사하는 사람들이라지만 아, 죽음 앞에서 이건 좀 심했다. 제가 그때 좀 그런 생각을 했습니다. 장례 식장에서 판매하는 장례 용품의 가격이 만만치 않죠. 그래도 통상은 그래도 마지막이니까 그래도 가능한 한도 내에서 가장 좋은 것을 으로 이렇게 보내 드리자 뭐 이렇게 생각을 합니다. 2015년에 소비자보호원이 집계한 평균 한국의 장례 비용은 매장할 경우에 한 1,652만 원이랍니다. 그러니까 미국 돈으로 하면 한 15,000불 가까이 장례 비용으로 들어가는 거예요. 어떻게 생각을 하십니까 이게 뭐 괜찮습니까 아, 교회에서 흔히 쓰는 말 중에 거룩한 낭비라는 말이 있죠 아, 생명을 위해서 또는 하나님 나라 복음을 위해서라면 우리가 얼마를 써도 좋다 뭐 그것은 낭비일 수 없다라는 의미입니다 그럼에도 아무 생각 없이 그냥 막 쓰는 것은 낭비가 될수 있지 않을까요 그러면 그것은 아니고 어, 잘 쓰는 것은 얼마를 써도 좋다 그렇다면 그것은 낭비일 수 없죠. 잘 쓰는 것에 있어서는 말이죠. 그렇게 본다면 저희가 흔히 이제 뭐 그냥 입버릇처럼 하는 거룩한 낭비 이런 말은 사실 없다 싶습니다. 오늘 본문에 나온 그 돈이 있습니다. 300데나리온. 이 300데나리온 마리아가 예수님을 위해서 마련한 향유의 가격이에요. 요즘 돈으로 환산하면 약 3천만 원 정도 됩니다. 아, 좀 너무하지 않아요? 아무리 그렇다지만 예수님을 내가 존경하고 사랑한다지만 3천만원짜리 향수를 그냥 한자리에서 팍게갖고 그냥 다 소비해버려요. 이것을 보고 예수님이니까 괜찮다 싶으면 아주 너그러우신 것입니다. 그런데 저와 같은 생각을 하는 사람이 본문에 나오죠. 가리온니다 그가 제대로 이야기합니다. 왜 300데나리온을 팔아서 가난한 사람들을 생각하지 않고 이렇게 허비하느냐라고 이야기를 해요. 저는 이게 타당한 반응이라고 생각해요. 우리 가운데서도 누군가 저를 위해서 3천만 원을 이렇게 쓰시면 여러분 모두가 다 그렇게 반응하기를 바래요. 그런데 저희는 가르드다라는 생각 때문에 그다음에 나오는 그 구절 때문에 이 친구의 반응을 이게 좀 이렇게 적절하게 평가해 주지 않는 거예요. 3천만 원을 이렇게 써도 괜찮습니까? 아. 어쨌든 누구라도 그런 사람이 있으면 저희는 그 사람을 설득해서 그것을 하지 못하게 해야 되고, 또, 또, 그럼에도 불구하고 고집을 부리면 차라리 그 돈으로 더 의미 있는 일을 하자고 그 사람을 이렇게 잘 다독여야 하지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 만약에 일을 설득하지 못하고 말리지 못한다면 어떤 일이 벌어질까요? 이 자리에서 지금 저희가 뭐에게 수고하시는 분들이 많은데, 3천만 원이 공중으로 날아갔어요. 그뭐 향수 좀 이렇게 바른다고. 그러면 교회에 무슨 일이 생길까? 어떤 일이 생길 거라고 생각을 하십니까? 아... 그런데 이상한 것은요. 예수님은 여기에 대해서 별반 반응하지 않으세요. 뭐 말리거나 설득할 용기가 전혀 없어요. 아주 이상한 예수님이에요. 상식적, 상식적이지도 않고. 저희가 금요일 날 청년들하고 나눌 때 이런 얘기를 좀 했는데 냉전 시대에 아, 그 독재자들이 정적을 없애기 위해서 쓰던 방법이 맥락을 제거하는 일이었어요. 그래서 예를 들면 이런 거죠. I love you 라고 했을 때이 사람을 잡아다가 막 고문합니다. 여기서 you가 무엇을 의미하는 예 그러니까 제가 제 아내에게 I love you 하는 무슨 문제가 되겠습니까? 그런데 이게 또 다른 어떤 제3자면 이건 문제가 되는 거예요. 이게 컨텍스트인 거죠. 그런데 이 컨텍스트를 다 빼고 고문을 통해서 이 유를 이 사람들이 조작합니다. 그리고 그 사람을 제거합니다. 이 맥락을 제거하고 나면 어떤 간단한 스테이트먼트가 굉장히 위험해져요. 그런 방법을 사용했어요. 그 마리아가 본은 향유의 값이 3천만 원이라는 사실이 무엇을 의미합니까? 야이 사람 너무했네. 뭐 예수님한테 그냥 가볍게 한 100불짜리 상품권 사서 드리면 되지 3천만원이라고? 근데 이 3천만원이라는 의미는요 마리아가 미리 준비했다는 이야기예요 요즘도 3천만원짜리 향수 사시려면 적잖이 고생하셔야 할걸요 만약에 오늘 해가 지기 전까지 그거를 사갖고 오시면 제가 청년한테 바꾼 그러는데 제가 그거를 그위인벌스 해드릴게요 어디 뭐 시카고쯤 가면 사실 수 있을까요? 어쨌든 쉬운 일이 아니에요. 그런데 예수님을 생각하면서 마리아가 미리 준비했다는 이야기예요. 3천만 원 이면에 있는 얘기는 또그 정도로 갖고 싶은 은혜가 있었다 이런 의미예요. 어떤 은혜가 있었다는 얘기냐면 오늘 본문에 나사로 때문이다 이렇게 얘기하죠. 죽은 나사로를 살려줬어요. 그러니까 마리아는 예수님을 다시 만나게 되면 내가 정당하게 그 생명에 대한 어떤 그 존경과 또 감사를 표해야 되겠다 이렇게 생각한 거죠. 이게 컨텍스트예요. 이것을 배제하고 3천만 원 자체에만 집중을 하면 문제가 생기는 거죠. 구제가 목적이 아니었어요. 자신이 착복할 돈을 목적으로 가난한 사람이라는 포장지를 싸서 가려유다는 사람들에게 이야기를 합니다. 그 3천만 원이면 차라리 그렇게 중요하면 그그 향수값을 한 500만 원짜리로 하고 2,500만 원은 사람을 도와줬으면 좋았지라고 가려유다는 얘기한 거죠. 그게 합리적이고 더 타당해 보여요. 그렇지만 그 이면에 무엇이 있었다고 예수님이 굳이 말씀하시냐면 알고 계셨냐면 도둑질하기 위함이다. 이게 컨텍스트예요. 그러면 아무리 그것이 마치 하나님의 말씀인 것 같고 하나님 나라와 관련이 있는 것 같아도 그 컨텍스트를 우리가 충분히 이해하지 못하면 우리가 거기 혼란당 빠질 수 있는 위험이 있다는 거죠. 우리가 컨텍스트를 알고 나면 그게 일이 되었든 사람이 되었든 거기에 대한 평가나 어떤 우리의 생각이 달라지게 마련합니다. 그런데 요즘 우리의 신앙이 이런 맥락을 배제하고 있는 것은 아닌지 좀 고민스러워요. 컨텍스트가 사라진 신앙. 그래서 그냥 교회 안에 대표적으로 자리하는 것 중에 하나가 요절이에요. 그러니까 성경 말씀을 암송하는 게 나쁜 게 아닌데 그, 그 말씀 한 구절이 컨텍스트를 무시하면 문제가 됩니다. 전체 컨텍스트 속에서 이 말씀이 어떤 의미를 가지는지를 알고 그 말씀을 아는, 그 외우는 게 문제가 되는 거 아닌데 그냥 그 말씀 하나를 주술적으로 사용하는 것은 문제가 돼요. 내게 능력 주시는자는에 내가 모든 것을 할수 있다며 마치 나에게 초능력이 있는 것처럼 그것을 주술적으로 사용하는 것은 곤란합니다. 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 심히 창대하리라 식당마다 그걸 걸어놓고 이것이 하나님이 나에게 주신 축복의 말씀이지 라고 이야기하는 것은 대단히 곤란한 얘기예요. 이런 컨텍스트가 사라진 말씀 이거 참 교회 안에서 위험한 일이 아닐까 싶어요. 텍스트와 컨텍스트가 있죠. 텍스트는 우리가 가지고 있는 성경이에요. 컨텍스트는 우리의 삶이겠죠. 삶이 없는 신앙이 무슨 의미가 있습니까? 말씀은 읽지만 실천은 없는 크리스찬이 세상에서 무슨 힘을 발휘할 수 있을까요? 근데 읽지는 않았지만 오늘 본문 18절은 많은 사람들이 예수님을 반기는 이유를 밝히고 있어요. 이 이후에 예수님께서 예루살렘에 들어가는데 그들이 예수님을 반갑게 맞이하는 이유는 어, 그의 이적 때문이다 이렇게 얘기를 해요. 예수님이 이 땅에 오신 어떤 이유에 대한 이야기가 아니라 그가 가지고 있는 능력이 나에게 어떤 유익을 주지 않을까라는 기대 때문이었다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런 부분이 없지는 않지만 그러면 또 그것이 본질은 아니잖아요. 사람도 살릴 수 있는 분이라면 나의 소원도 들어줄 수 있겠지. 그런데 이게 혹시 가련유다가 생각했던 것과 같은 영적인 도둑질은 아닌가 싶은 거예요. 예수님의 원래 의도와 상관없이 우리는 예수님을 기대하고 거기서 뭔가 빨아먹을 것을 생각하고 있다는 거죠. 그럼 가련유다가 가난한 사람을 앞세워서 사람들에게 돈을 받고 그 중에 일부를 자기 주머니에 집어넣는 것과 뭐가 다르냐는 요 겉으는 예수님을 연호하지만 내심 나의 유익을 지향하고 있다면 오늘 10장 43절은 다른 맥락에서지만 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑하였다. 이 평가 말고는 무슨 평가를 우리가 들을 수 있겠는가 싶어요. 예수님이 이 땅에 왜 오셨는지 왜 고난을 당하시고 죽음을 불사하셨는지 깊이 경험하고 이해하는 저희 모두가 됐으면 좋겠습니다. 아울러 우리에게 왜 지금 옆에 있는 지체를 허락하셨는지 그 이면에 내면의 의미와 섭리를 깊이 깨닫고 또어 이해하는 우리이기를 바랍니다 이것이 일상을 벗어나 자연의 품에서 하나님을 예배하는 오늘 예배의 자리의 의미가 아닐까 또한 생각을 해요 그저 저희가 주일날 교회에서 모이면 그냥 예배드리고 각자의 자리로 흩어졌다면 오늘은 좀더 친밀하게 서로 내면에 있는 신앙의 동기나 또그 사람들의 마음들을 더 조금씩이라도 알아갈 수 있는 그런 기회로 삼는다면 우리의 신앙뿐 아니라 우리의 삶 가운데서도 이런 컨텍스트를 살려내는 그런 어떤 성숙한 복수인으로 살아갈 수 있지 않을까 싶습니다. 옆에 있는 지체들의 컨텍스트, 상황과 형편을 조금 더 만나시고 교제하고 또그 안에서 함께 기도하고 격려하고 기도하는 그, 그 삶을 나누는 그런 어떤 의미 있는 오늘 하루 시간이 될수 있었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘 또 특별히 저희가 이렇게 귀한 자리에 나와서 주님과 더불어 교제합니다. 주님과 더불어 교제할 뿐 아니라 주님 우리에게 허락해 주신 공동체의 지체들과 더불어도 교제하며 깊이 서로를 알아갈 수 있는 시간이 되도록 주께서 인도해 주옵소서 모쪼로 말씀 속에 거하며 우리의 삶 가운데 그 말씀이 온전하게 드러나는 그런 힘있는 그리스도인으로 저희가 날마다 새로워질 수 있도록 지키시고 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.